0: en podcast fra NRK P3 O
1: karaoke smoky då önskar jag Hørtelig velkommen til meg selv, Cecilia Ramona Kasse-Furseth, lege Kavraschidi, hei. psykolog Peder Kjøs. Hei, hei. hei. Um, det er jo en podcast dette, hvor vi svarer på alt du som hører på og på om kropp og sinn. Hver uke så tar vi imot dine spørsmål, alt fra hvem som drepte JFK, til hvorfor middelandere kvinner ble så opptatt av 50 Shades of Grey. Hmm. Åh, oh, oh, rim, ja. rim. Litt, langt,
2: litt langt mellom rimorda der Kave, hvis jeg skal være kritisk til uh, På siden din Kan du komme på noe annet som rimer på JFK
0: Enn Shades of Grey ja. Shades of Grey er veldig ja. fin fordi J rimer på
2: Shades Og så er det gay da uh,
3: ja. Ja, men... Slay
1: mm -hmm. Slay Hei <laughs> Ah. Ikke, det beste, ikke det beste arbeid, men altså den fjerde stemmen som hørtes her i rommet nå Det er dagens gjest Og det er en man som jeg liker veldig godt, men veldig kunnskapsrik Er programleder i Med All Respekt Kommer med en ny podcast nå rett rundt hjørnet, tre dager
3: Ja, musikkerommet, tjekker
1: det Musikkerommet, tjekker det Det er Sande Psyng
3: hey, så hyggelig å være der og så hyggelig å bli kalt kunskapsrik i dette selskapet her.
1: Jo, men det er du faktisk. Og det, du kan mye om ting som, jeg vil si, du er popkulturkonge, vil jeg si. Du kan det meste spørre dig om noe som helst. Ja, ellers så er jeg bare flink
3: til å vri svaret om til noe jeg kan
1: når ja. jeg blir stilt et spørsmål. Ja, heller det. Så nå har vi, nå er det samlet ganske, det er en stor gjeng med smarte folk her. Men! Vi får en spørsmål, og jeg lurer på om vi skal starte før vi åpner innboksen, starte med spørsmål fra deg, Sandi. Åh,
3: oh, ja. Det jeg lurer på er at uh, altså, siden jeg var kid, så har jeg sett mye på blodige filmer. Mm. Masse, både zombiefilmer og slasjere og alt mulig, og det er noe som plager mig med de filmene. Det er liksom hoder som blir blåst i filler, eller, øh, eller liksom veldig sånn kjøttete ting. Men det er noen ting jeg liksom absolut må spole over når de kommer, og det er når folk får hjerteinfarkt på TV. Hmm, ja. Jeg har skikkelig nøye for ting som har med hjerte å gjøre. Uh, og Først og fremst lurer jeg på om det er en vanlig ting og hva, hvorfor ja,
2: Men hjerteinfarkt er ikke greit, men hva med utriving av hjerter i slasher sammenheng? Er det ok? Eh,
3: noe av det mest traumatiske jeg kan huske å ha sett på TV var en episode av The Simpsons, der eh, Bart Simpsons hjerte blir revet ut av eh, hur barnepasseren han er forelsket i og hun kaster det i veggen. Så er det er et bare, animert hjerte. Det, for, for det. Ja. Det, det synes jeg var helt grusomt. Mm. Og i Indiana Jones 2, når hjertet til han ene blir revet ut, mm. det er også noe som bare er brent inn. Mm.
2: Så det er hjerte helt generelt. Det er, ja. bare, det er ikke bare på en måte hjerteinfarkt som så sånn. da. Er du
0: redd for hjertesykdommer hos deg selv også da?
3: Det er nok det. Det går uh, i familien. Uh, min farfar døde i en alder av 52 av uh, hjerteinfarkt, og pappa har operert hjertet flere ganger, så det er nok kanskje noe som, en frykt som sitter der. Ja. Mm.
0: Det er noe som heter nosofobi da. Jeg vet ikke om dette helt er det, men da er du redd for spesifikke typer sykdommer. Uh, klassikeren er liksom kreft. Folk som er veldig, veldig redde for kreft kan ha nosofobi. Uh, og kanske det du har her er en type nosofobi, hvor vi ser ikke nødvendigvis reaksjonen din så ofte, fordi du blir ikke så ofte konfrontert med hjerter, slik sånn at du får uh, uh, uveldighet, angst, uro. Men det vi ser er måten du mestrer nosofobien din på, og unngå. Det er en veldig sånn typisk måte å løse fobier på, eller en mestringsstrategi, da, og ungå det du er redd for.
3: Jeg merker det nå her hos legen også, at jeg, jeg gruer mig til hjertet blir nevnt i det hele tatt. Jeg, jeg liker ikke mm. å på hjertet.
2: Nej for det er det jeg blir litt slått av, at det om hjertet som sånn, ikke bare hjertesykdom mm. spesifikt. For det jeg, på, jeg tenker ut fra familiehistorien du forteller, så hadde det ikke vært rart om, om det med hjertesykdom var en ting du var redd for. Ja. Men det høres som det har på en måte spredt seg til å være hjerte till og med i tegnefilm, da. Ja, og det kan liksom ikke forklare av en enkel, men kobler du
0: når du ser Bart Simpsons sitt hjerte, går det noen tanker i hodet ditt, eller er det bare rett på den følelsen av uveilighet og uro og ekkelt og...
3: Jeg, jeg, jeg tror det kanskje ligger i noe at i metodet så är livet vårt avhängigt av något så på ett på ett sätt nog i på som svagt mm -hmm. att det är totalt avhängigt av något så sjukt som hjärta. Nettopp. Och det gör att det är jag får lite för natt. Ja. Det är sån där att det är allt. ett väldigt
0: rationellt och gott du har då. Det är ju en väldigt liten muskel. Du vi snackar om ett par 100 gram som må pumpar igen alltså missarn 7 slag så ligger du på backen och
1: synes du det er ekkelt når vi snakker om det da? Jeg, jeg, jeg
0: synes det,
3: jeg måtte, måtte liksom ruste meg opp skikkelig
2: nå. <laughs> Nei, jeg tenker på det med hjertet som, hjerte som symbol for livet, litt sånn for det du har vært tilbake på der, for egentlig så tenker jeg, jeg synes det er interessant å liksom, se det litt sånn symbolsk sammenheng der, for det er jo det, er jo det ikke sant? Hjertet, sårbarhet, svakhet, det at hele maskineriet er så avhengig av en liten klump på størrelse med en litt uh, all right biff, liksom. Så, for jeg, for jeg tenker, hvis du, Vet hva, har du lest Karl-Oriknausgaard siden min kamp? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nei, for det høres som første setningen der vil jo bli vanskelig for dig. Åja. Jeg vil høre det.
3: <laughs> uh, Nei. Okay. Jo, 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 jeg kan høre det. det.
2: For hjertet er enkelt. Det slår så lenge det kan, så stopper det. Før eller siden, en eller annen dag, opphører denne stampende bevegelsen av seg selv, og blod begynner å mot kroppens laveste punkt, hvor det samler seg en liten kulp, synlig fra utsiden, som et mørkt og bløtelig felt på den stadig hvitere huden, og så videre og så videre. Ja, er vi blir svimmlande.
3: <laughs> jag märker mot att jag måste liksom lucka ögonen och bara ut uh, i uh, det där, men jag tänker om det
2: börjar ju det är ju hela söverheten till allt som har med liv och göra är liksom så väldigt till den här ene lille bevegelsen. Ja. Og, delen och det är det är inte något rart da, i det hela tatt och liksom jag at, at liksom att att liksom egentligen angsten för på en måte døden da, egentlig at det blir så oppsummert i en sånn liten ting, ja. som jo dyker opp helt fysisk noen ganger på film og sånn da
1: Hva er det sånn de pågjører da, for å liksom kunne, det hadde jo vært over deg at hvis du kunne lette det litt Jeg får ha et
0: konkret råd der, der Ja, ja faktisk Nei, du ska bare komme med sånne intellektuelle referanser <laughs> Nei, det er en enkelt råd, er, men du tatt det først du <laughs> um, Det er i gaten av eksponeringsterapi og det er i gaten av att jeg har lyst til at du skal ha kontroll over hjertet ditt. Ikke at det skal virke som en diffus pumpe som går sin gang uten att du kan gjøre noe med det. Så jeg ville kanske ha tenkt at du burde bli boksmart på hjertet og hjertets funksjonen. En veldig fin bok som har skrivet av min erkefiende, Vasim Said, er jo Hjerte...
3: Jeg husker ikke hva boka heter. Det, uh, nei, det, det er vel noe rim på hjertet, er det ikke det? Uh, nei, men han
0: skrev boka etter at alle de der rimebøkene ja. kom ut. Ja,
3: så det er så, med tarmen, eller det, fjerte med hjerte eller noe sånt. Nei. Men han har skrevet en populærvitenskapelig
0: bok som er superlettlest, som forklarer alt du trenger å vite om hjertet, fra sånne historiske kontexter til hvorfor man får hjerteinfarkt. Hvis du hadde bare neila og vært sinnssykt smart på hjertet, så tror jeg kanskje ikke du hadde gått rett inn i de irrasjonelle banene som hjernen din tar, men heller blitt mer sånn oi, hva er det som skjer nå? Hva kan dette her bety? Hvordan kan jeg fortolke dette? Og så hadde du endt opp med litt mer rasjonelle konklusjoner, som gjerne ender opp med at du kommer til å leve og ikke dø,
1: Mm.
3: godt tips altså, slå denne mm. <laughs>
1: ja, mitt er mye
2: enklere det er altså, ikke tenk så mye på det, tenk på noe annet at liksom det er jo, at du kommer ikke til og så altså, liksom, plutselig faller du om og om du ser et hjerte, så ja, ja, det er hjerte det er, ok, vi skal dø en dag, så liksom, skjønner du det?
3: ekspert med deg i mer på det tenk mindre på det men aksept er vel kanskje det er aksept, og det
2: aksept gjennom, på et vis så er det aksept gjennom likegyldighet og for ting som du uansett ikke kan gjøre noe med det kan godt hende at kloden blir truffet av en komet eller det kan hende at hjertet ditt stopper ingen av de så tingene har du noe særlig innflytelse på
1: då har du lite expertråd Sandip. Eh det passer ju extremt bra att vi snackade om accept för vi ska faktisk hålla oss i acceptland. land vi har fått in en mail fra Hilde. I den siste tida har speciellt folk på sosiale medier snakket om kroppspositivisme. Noe som jeg absolutt ser på som en bra ting. Vi er alle født til ulike, og det er bare tull å skulle prøve å få alle til å passe ett ideal. Men så kommer noe jeg ikke vet om jag er enig i. Du må elske kroppen din. Du må elske deg selv for å kunne elske en annen. Må jeg det? «Jeg elsker ikke kroppen min. Jeg gikk fra å være tynn og blek i ungdomsåra, noe jeg ikke var fornøyd med, til å virkelig bære preg av at jeg har fått to unger. Jeg har strekkmerker massevis på både mage og pupper og har et innsøk i magen under navveren som har gjort at yngstemannen spurte meg om jeg hadde to navler.» Jeg er overhovedet ikke interessert i noen form for plastisk kirurgi og lignende, men jeg elsker ikke kroppen min, men jeg aksepterer at det er sånn den er. Så er det noe feil med meg, siden jeg ikke elsker kroppen min og meg selv? Hilsen Hilde, som tror at jeg ikke stresser over at jeg fylte 40 i sommer, men lurer litt på om, uh, om jeg burde det, fordi alle sier at jeg burde det. <laughs> dette er, synes jeg er meget interessant, for jeg har tenkt på det samme.
3: Mm. Samme her.
1: Mm. Må man elske kroppen?
0: Men det som er morsomt er hun sier helt i starten att det er viktig at, uh, ikke, å acceptera att alle ikke passer til et ideale. Mm. Og så slinger hun på ett ideale som hun opplever att alle må passe inn i, som er uh, «du må dig deg selv» ideale. Mm. Uh, men det er jo å si det, å si at å, du må elske kroppen din, er akkurat det samme som å si at du må... Uh, altså, du bare lager enda en, det akkurat det som å si at du må ha en tynn kropp. Du bare sier att dette är måten du skal tenke på, eller gjøre, eller være, hvis ikke, så funker ikke livet ditt. Så det er bare kjempedumt at den bevegelsen har tatt med seg enda en Enda et ideal på et vis. Ja, de mm. har på en måte tatt et problem og avlöst den med ett annet problem. Mm. Kroppspositivisme burde bare vært sånn kropp, gi faen. Kropp er topp. Uansett. Ja, bare mm.
3: men, men samtidig så det, synes jeg det er bedre med flere idealer enn færre idealer. Og det, det, mm. det, det positive med kroppspositivismen er att det nå kommer flera idealer men jag känner mig igen i det eh inn, 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 sier. Mm -hmm. Og, eh in i in var 17 så tog pappa och forade mig med någon sån eh, så indisk alternativ medicin som skulle hjälpa mig med att komma över pollenallergi <laughs> och og det førte til at jeg fikk ett syndrom som het Cushing's, fordi det var steroider i uh, dette? Cushing's syndrom. Du kan jo kanske forklare det, Kalle.
0: <laughs> Nei, hvis det er alt for steroider over veldig lang tid, ja. så får du da denne Cushing's syndrom, så du får en oksenakke blant annet, og du får no, måneformet, ja.
3: ja. ja Monface, for... oksenakke, altså det... Jeg la på 13 kilo på tre uker og fikk Oi. heftige strekkmerker og sånt over hele kroppen. Så jeg sleit ganske lenge med akkurat det der, og på en måte vise meg baris og alt mulig etter ja,
2: det. Hørt,
0: men det funker jo veldig bra, det skal sies ja. da, sånn, det, det funker jo veldig bra mot pollenallergen. <laughs>
3: Gjør det da? Jeg hadde på, på sånn to år her nå, men... Ja, så det er et valg her da. <laughs> ja,
2: Naturnakke ja, eller pollenallergen du må ja, ja. velge. Ja.
3: Men, men så er det mange grunner å elske kroppen sin og det er ikke alle de som trenger å være estetiske. Det ene er, det er jo hva kroppen i er i stand til mm. å gjøre, får deg fra sted til sted, mm. og så finner man sånne deler av kroppen sin som man er mer glad i enn andre, og mm. fokusere hele på det, hjertet for eksempel.
2: Ja, det er fantastisk liten ting. Nei, jeg er
3: veldig glad i beina Ticker, mine, jeg glad i håret mitt, sånn, fokusere hele på det. Ja,
2: du er veldig fin på håret. Ja. Jeg digger Hilde her da, jeg synes hun har så rett, og jeg synes det er så fint å høre folk si det der med at liksom, jeg elsker ikke kroppen min, og jeg elsker ikke mig selv, men jeg kan vel elske andre for det, for det er det hun sier på en måte, og jeg tänker at det er så riktig. Du trenger ikke å elske deg selv for å kunne elske andre. Da hadde det ikke vært mye elsking her i verden, hvis det hadde vært sånn. Heldigvis så har vi stor kapasitet til å være mer glad i andre enn vi er oss selv, og det er väldigt bra og jeg tenker det at hun, ja ja ok kroppen ser sånn ut, den, som, som du sier da, den fungerer, den har gjort ting kroppen, har, kroppen din har produsert noe unger og noe greier. det er fantastiske ting så jeg tänker at på den ene siden så kan du være veldig glad i kroppen din for alt det, og om du ikke er så glad i kroppen din fordi den volder deg mye ugrei og sånt, så tenker jeg ja vel, fint det er den kroppen du har, du trenger ikke å elske den du trenger faktisk ikke det og jeg tenker at for en god del folk så er det jo også sånn at selv om man ikke liker sin egen kropp, så, Margot, så kan man være glad for at noen andre liker den også, ikke sant? Men det er egentlig et ganske stort og komplisert... At andre liker den? At ja, ja, dere mm. er uenige på en måte mm. om uh, hvor digg du er? Ja, og det tror jeg ikke er så uvanlig, egentlig. Jeg tror egentlig at det er ganske mange, kanskje særlig damer da, egentlig, som opplever det, at jøss, uh, yes, mannen min liker kroppen min bedre enn jeg gjorde, og noen ganger så lar jo folk seg overtale litt også, at de selv setter mer pris på sin egen kropp, på en måte fordi det får god tilbakemeldinger på den. Mm. Så jeg vet ikke, det er, det, er et, det er egentlig et ganske komplisert tema, for det, det med forholdet til egen kropp og til andre kropp, det er så mye med det. Og ofte så har det jo ikke med kroppen å men det har jo ofte med forhold til hele deg selv å gjøre, og da blir det ikke akkurat enklere.
1: Men jeg tror vi kan konkludere med at Hilde, vi hylder deg. Du, yes, du er på sporet, Hilde. Du er på sporet. Du trenger ikke elske kroppen din. Du aksepterer den. Du høres ut som en helt rådtype. Og du trenger heller ikke stresset over at du fylte 40 sommer. Som du ikke gjør da. Det var helt rådt. Jeg hylder deg, Hilde.
2: Yep. Kaves
0: kabinett. Ja, kom in.
1: Ja, da er det? banker jeg på. Det er Cecilie og, hey, og, og Sandip og Peder.
0: Og så altså
1: bare lurte på, for de som kanskje ikke har hørt denne podcasten, når yep. vi nå banker på og går inn i Kaveskabinett, ja. hva er det rommet egentlig?
0: Det, det får bare beskrive det dere ser da. Hvor er det dere går det er, Yes, Jeg har fått noen fine tikmøbler her, og med underlig utsmykking på utsida, så det blir jo på en måte på vad som foregår her inne. Og så skjønner liksom... <laughs> ja. Kaves
2: mysteriekammer nærmest,
0: på ja, et vis. Et... Tunge gardiner. Ja. Tunge gardiner, og så er det veldig, så kan man se si, i her, så ser det ting og hører dere ting som det ikke får andre deler av verden, andre deler av samfunnet. Det er det kabinettet er et sted hvor man kan snakke om de hyggeligste ting, men også de mest grusomme
2: ting. Det har vel forekommet eksempler på det, ja.
0: Ja, og mm. dagens tema er ikke noe unntak. Jeg skal holde meg litt på kropp-tema, men på det vondeste som man kanskje kan oppleve med en kropp, og bli voldtatt.
2: Oh.
0: Mm. Mer spesifikt så skal jeg inn på menns holdninger til voldtekt av kvinner. Jeg tror nemlig, jeg har en teori, en hypotese om at en stor del av grunnen til at 9% av kvinner i Norge blir utsatt for voldtekt i løpet av livet.
2: 9%? Det er så 9 mange.
0: FHI sier det er 11. kvinne, cirka. Og da snakker vi koms alle seksuelle overgrep eller voldshendelser, som er et langt større tal Vi snakker om ren og skjær voldtekt. 8-16 000 voldtas årlig i Norge. Og jeg tror en stor del av årsaken er holdningsproblemer. Og det tallet der er jo et helt enormt samfunnsproblem. Ikke bare fordi det er en fysisk og psykisk belastning, men det er et eller som med liksom moralen i et samfunn. Hva er det vi skal klara att tillby våra inbyggare. Vi ska i vart fall klara att tillby dem friheten för sin egen kropp, ikkje sant? Och samtidigt som att vi har ett monströsa problem i samhället så er det bare 6 till 12 av de som blir våldtag som anmäler det. Och om vi hade haft det samma talet på någon annan kriminalitet om folk som flikk innbrudd i huset, anmeldte det 6-12% av gangene. Mm. Det er jo helt absurd at, at det er sånn vi har det. Utenkelig. Mm. Så til disse holdningene, hva mener jeg helt konkret? Og da fant jeg en ekstremt interessant studie fra Psykologisk institut ved NTNU. Den som heter Elisabeth Myrvang, som skrev en masteroppgave, og der hadde hun 155 deltakere, og hun stilte dem en rekke spørsmål, og Det var unge mannfolk for det meste, 27,9 år i snitt var deltakerne og hun hadde rekruttert dem fra universitetet så ganske oppegående unge, liksom fremtiden da, på, på et vis og hun hadde 15 påstander som hun hadde lyst til at disse forskjellige mannfolka skulle svare på hvorvidt de var enige eller uenige, og påstandene var av typen. som en kvinne ikke yter fysisk motstand, kan det ikke kalles voldtekt. Eller, de fleste seksuelle handlinger blir av både kvinner og menn ansett som forspill til samleje. Eller, i forhold til sex vil kvinner ofte sin nei når de egentlig mener ja, for ikke å gi inntrykk av at de er billige.
2: Og svaret da skulle mm. mennene gi... Jeg ser sukking ja, i studiet. Det her, off, ja, det, det her er jo de klassiske voldtektsmytene, da, ja. som er helt forferdelige bare å få lest opp, for det er så dumt. Og svaret ja. skulle gis på en skala fra 1 til 5. 1,
0: mm. helt uenig. 2, uenig. 3, ja, neutral. 4, enig. 5, helt enig. Det betyr, hvis du skårer mer enn 3 gjennomsnitt, så er du ikke uenig. Du er ikke engang neutral gjennomsnitt til disse påstandene. Du er faktisk litt enig. Og hvor mange menn skårte over 3, 13,2 prosent. Hver syvende til åttende mann, dette er unge menn i universitetsmiljøet i en storby, som har sittet og krysset av på neutral- eller ja-siden mer enn de har krysset av på nei-siden på spørsmål som «Hvis en kvinne opplever å bli tvunget til sex av kjæresten, kan det være fordi hun ikke har gjort det tilstrekkelig klart at hun ikke ønsker å ha sex? Eller når en kvinne tillater berøring og kyssing, gir hun uttrykk for at hun ønsker sex?» Det er jo liksom, det er hjerteskjærende at at denne typen holdninger eksisterer, også igjen parallell med hus og innbrudd. Tenk om det var din skyld om noen brøyte sig inn i huset ditt og tok alle verdisakene dine, fordi du tidligere på kvelden hadde invitert personen på middag. Eller vi du la balkongdøra stå ulåst, så er det et hint om at du ønsker at noen skal bryte seg inn. Dette er jo nøyaktig det samme. Og så tror jeg ikke at folk flest er klar over hvor skakkkjørte holdninger vi har i det norske samfunnet man tenker liksom at dette her er sånn som hører til ett eller annet land så hva er budskapet mitt her er det at menn er grusomme det er ikke det for jeg tror det, men jeg tror at vi må tørre å innrømme at spesielt mange unge menn fortsatt har veldig ravve holdninger og det fører til at folk blir voldtatt og at folk går gjennom en enorm psykisk og fysisk lidelse som er totalt unødvendig og at det ikke oppnår noen rettferdighet i samfunnet etter at det skjer. Og så tror jeg ikke at de ræva holdningene vil forsvinne av seg selv, eller at det vil forsvinne med tiden. Jeg tror snarere tvertimot, og jeg tror hvis man bare ikke gjør noe, at det avler denne typen holdninger. Så er spørsmålet om hvordan skal vi fikse dette? Jeg skjønner at politikere også har en veldig stor rolle, men jeg tror egentlig alle der som hører på dette har en enda viktigere rolle. For vis 13,2 av menn er rasøl, så betyr det at 86,8 prosent tross alt har gode holdninger. Folk bryr seg om hva kompiser sier, om vad miljøet sier, om vad det er aksept for i ditt nære miljø. Så du som man som hører på dette, det er ditt ansvar å spre de gode holdningene dine. Hvis du syns at noe ikke er greit, så må du være ett forbilde som er tydelig på att det kun finnes en person å skylde på når noen blir voldtatt, og det er den som voldtar.
2: Det var en veldig dyster, kabinett, men du har jo fullstendig rett, og det er helt opprørende. Det er jo fælt å høre. Jeg tenker, herregud, hvor mange, du, mange prosent var det som hade disse holdningene? 3,2 prosent? Ja, hadde det vært 5 prosent, så hadde det vært kjipt da, liksom. Hvordan kan ikke alle svare en på alle ja. de spørsmålene? Det er, ja, det er jo helt rart. Det er helt syke spørsmål. Ja, det er veldig rart. Veldig rart. Jeg blir helt sånn, jeg
0: blir opprørt av å, av å lese dette her. Hva ja. det er
1: det som har lært det, det, lært det hjemme, liksom? Hvem er det som så får sånne ord? Men
0: hvem er det som har lært det motsatte? Det er de jeg savner. Jeg tenker sånn ungen min, som dessverre er avhengig av barne-tv. Ja, greit. Hver jævla episode handler om si takk, si vær så snill, ikke spis iskrem hvis ikke det er lørdag, kan vi ta inn en peppa-gris-episode om ikke sånn volta pe peppa? <laughs> Nej, det synes jeg peppa-gris skal ha.
1: <laughs> ikke blant peppa. Inn, eller Et eller må
0: folk skjønne det. Ikke bare la det passivt gå gjennom hele livet til du er 18 år gammel på en fest, ser en sykt fet fyr som har sex med en dame som halvveis sover,
2: og tenker at fett... Nei, jeg tenker det, jeg tenker det har jo noe med det er jo et litt sånn komplisert felt her, fordi at det jo har med forestillere om sex å gjøre, da, og det har med sexnormer også, ikke bare volds, for jeg tenker det er viktig å skille mellom voldtekt og sex, fordi at det er jo ikke sex, det er vold ikke sant? Men allikevel da, det er tross alt en viss øh, ja, hva skal man si, en overlapp eller likhet, og det har med holdninger til sex å gjøre, tenker jeg, at, at liksom at det ska være litt sånn at mannen er pågående og damen ska holde igjen den greia der, som er sånn urgammel som sitter der, og som er en motor i den typen myter. Mm. At man må liksom overtale litt, man må stå på litt. Liksom. Og det er så komplisert, fordi at det spillet mellom kvinner og menn inneholder jo den biten også, mm. også på bra måter. Sant? Mm. Så, men jag tänker det er ikke rakettforskning å skille sånn flørte og overtalse fra vold. Liksom. Jeg tenker, hvis man ikke klarer det, så er det veldig, veldig rart, egentlig. Og det er men veldig mange tror, det. Ja, og det er kjemperart. Så vi må ikke overvurdere
0: hvor gode
1: Nei, men jeg tror
2: vi må snakke om på en måte seks også på måter som gjør den forskjellen tydeligere, kanske. da. For den er jo tydeligvis ikke der for alle. Ja.
1: Takk for turen inn i kabinettet.
0: Vær så god. Velkommen tilbake igjen neste uke for nye ting du ikke visste at du ville vite mer om.
1: Da, da eh, lukker vi døra, og så skal vi snakke litt grann om PMS. Det er en som har sendt inn et anonymt spørsmål Det er det bare å gjøre Det er helt anonymt når du sender inn til oss Hvis du har lyst til det Til godbedring at nrk.no Og det står Hei hei, jeg lurer på en hel del Men jeg prøver å begrense meg Jeg sliter med ganske kraftig PMS Med mer eller mindre psykiske og fysiske plager som vedvarer rundt halve syklus. Hvorfor blir noen så kraftig plager av egne hormonelle svingninger, og finnes det i det hele tatt noe god forskning på tiltak som kan lindre plagene? Et annet mensenrelatert spørsmål. Hvorfor får noen kvinner smerter i endetarmen når de har menstruasjon? Er dette vanlig? Kan det være forbundet med sykdom?
0: Jeg kan jo fortelle litt om PMS først. Da. Det er veldig vanlig å ha emosjonelle og fysiske plager i de 14 dagene før menstruasjon. Det som heter lutealfasen er når du har hatt eggløsning, og så gjør du deg klar for å ta imot sædcellet, men hvis den ikke kommer, så nullstilles systemet, og da på en måte forsvinner PMS-en når du får eh, menstruasjon og på si, avløses av andre plager. 80-95% av kvinner har eh, plager premenstruelt, men det er ikke ille nok til å kalle det PMS, hos mer enn 20-30%, så er det noen som har det skikkelig ille, til 5 av kvinner, og de har ikke PMS, de har PMDD, som er premenstruell dysforisk lidelse.
2: Just det jeg har ikke hørt om, mm, faktisk.
0: Nei, det er det er nok det mange har når de sier at det er veldig kraftig PMS. Men PMS er så mye også, det er beskrevet over 200 forskjellige symptomer på PMS, både fysiske og psykiske, typ irritabilitet, humørsvingninger, opplovshet, brystsmerter. Og så er det veldig typisk da, at de kommer 14 dager før menstruasjon, gjerne kan vare hele den tiden der.
3: Det er, er det halve mål? Ja, men det er det. Er
1: det. Altså, det er så stor del av ett år som går med på ja. ting som har med eget underliv å gjøre. Og
2: en så stor del av kvinners liv da, som går med hvor dette blir fokuset. Hvis man har
0: skikkelig plaget,
1: liksom.
2: Ja. Er, du, er du skikkelig plaget,
0: Nei, men, du er en gjeneste
1: her med nei, brukererfaring. Men, ja, men min br eh, så det tok veldig lang tid før jeg skjønte hvorfor jeg var så utrolig lei meg noen dager. Mm. Eh, og så begynte jeg, så hadde en sånn app hvor jeg begynte å taste in når jeg hadde mensen og sånn. Og så bare sånn, ja, fadig. Det er kanskje derfor har lyst til mm. at liksom holde på å bli deprimert. Eh, og så gikk det over. Mm. Eh, og så kommer det tilbake da neste måned. Og
0: så, så finns det noen evolusjonistiske teorier her da, fordi når når du er i den fasen, når PMS-en din starter, når du eggløsning, så er du på ditt mest fruktbare. Da er det viktig at du ikke ligger rundt med veldig mange forskjellige menn. Så for derfor du, skal du være lei deg? Du skal tiltrekke deg en mann som tåler det skittet. Nei. Fordi du
1: er mannen
3: som tåler ungen din. Så det er sånn, ja. ja.
1: Det er, sånn,
3: det, irriterende
2: det er en irriterende naturforklaring.
3: Det, ja. det jeg sliter på å forstå nå, er hvorfor i all verden ikke finnes flere kvinnelige terrorister og skoleskytere. Og, Men du også, vet, det
0: er det som er argumentet mot kvinnelige presidenter ofte i USA, er at ja. de kan jo ikke styre fordi de er så hormonelle. Mm. Det er en sånn ja. klassisk anti-Hillary Clinton, eller...
1: De har et poeng, nei <laughs> Men det, For det er mange
0: kvinner som har startet krigen, så <laughs> ja,
1: ja. det er alltid kvinner. Mm. Men hva, ja, ja. Kan man, hva kan man... Vi ja, vet jo noen, det jo, noen kan få litt nytta av å bruke prevensjon, ikke sant? Bruke
0: ja, man kan ha nytte det, man kan uh, regulere litt et par av de hvertfall verste fysiske delene av plagene, for ofte så handler jo dette også bare om alle hormonene som gör dig opplåst og som gör deg fysisk uvel, som gjør deg forstoppet for den saks skyld, apropos endetarmsmerter. Uh, skikkelig forstoppelse kan gi endetarmsmerter. Uh, antidepressiva blir brukt hos de som er den veldig ille varianten, men det som er vist å gi bedre langtidseffekt, en antidepressiva det er Peter Köss AKA en behandlingsserie med kognitiv terapi. Mm -hmm. ja, ja. Det er blitt lagt upp det har gjorts studier där man jämför de två. Eh och även om antidepressiva funker gott på kort sikt mot de psykiske delarna
2: av detta så vil kognitiv
0: beteendeterapi
1: gå med på antidepressiva på grund PMS alltså.
2: Men jag tänker det är väldigt det er jo mye rundt det der med mens og PMS og alt det der, som veldig ofte, at det er en kjempestor del av halvparten av befolkningen sitt liv, men det er likevel en del som sjelden snakkes ordentlig om. Det er alltid lattlevering, og det er teit, og det er liksom damer, høh, høh, hø, liksom. Og der tenker jeg at vad vill hjelpe mot PMS? Jag tror att det vill hjelpe at alle vi andre liksom egentlig skjønner det litt bedre, og, og nå snakker jeg litt sånn imot meg selv der da, for jeg tenker at ja, man burde ta hensyn og man burde være forståelsesfull og sånn, og jeg vet jo, jeg klarer jo ikke det men i um, hvert fall ikke alltid liksom, jeg prøver da, men jeg synes ikke det er så lett jeg Så hender. du mener at hvis noen har en dårlig, viser dålig oppførsel, at man Inne i sig
0: du tänker kan ju na PMS.
2: Nej, ja på en måta är det nej, egentligen inte för det att det kan ju vara allmoge grunder till folk uppför sig då men i alla fall hvis det är en dam du känner da, som du är så pass så att du vet att det är det liksom, ja. så må man på något mot ge en lite extra slack då, sant? Ja. För det här är ett reellt fenomen Det här är ett reellt fenomen, det är akkurat det Og det är på något inte bara en, en sån dum ting som man bara kan se si, tala samman eller går over till utan man må liksom försöka ta hänsyn till det. Och jag skulle önska att jag var flinkare till det då, jag prövar men jag klarar det.
3: Jeg har jo takket ja vel, Gud figurativt med naturen for at jeg slipper å mig meg til disse månedlige tingene. Mm. Det er ganske sweet å være ut når det kommer til kropp, ass.
1: Det er så mye greier med kvinnekroppen, det må ja, jeg bare si, asså. Eh, nå, <laughs> nå, så uh, skal vi videre til, altså, jeg pleier jo å si at uh, jeg er fysen på lite uh, kuriosa, og nå, vi har jo liksom forklart kabinettet litt, uh, Peder, skal vi også mm. forklare litt for de som ikke har hørt podcasten før, hva Peders kuriosa uh, er for noe, hva er kuriosa, hva er det hva for noe kurieøst, er det du Kuriosa
2: betyr jo, ordet betyr jo egentlig bare merkverdighet eller snodige ting, liksom. Og i psykologifaget så er det en del snodige ting. Det er snodig forskning og det er snodige fenomener og det er snodige folk. Og jeg synes av og til at det er noe det som gjør det faget interessant, synes jeg da. Og disse merkelige tingene som vi mennesker gjør og ikke gjør.
0: Hva
1: slags kuriosa er det du har med dig i dag?
2: Jo, i dag så er det vi som er kuriøse, vi i redaksjonen, fordi at vi vil jo selvfølgelig, noe annet vil jo være naturstidig, vi vil jo veldig ha 50 prosent av hvert i som gjester i denne podcasten. Og det prøver vi på. Og så tänkte vi, er det det? Er det ikke sånn cirka 50-50 da? Og så var vi litt sånn enige om at det var det. Helt til vi telte opp da, og fant ut at det der har vært 11 damer på besøk, og seks menn på besøk. Sju med deg, da. Åja! Oh, og så likevel så hadde vi et sånn subjektivt inntrykk av at det var likfordeling. Er ikke det litt
1: rart? Hm. Føltes 50-50.
2: Ja. ja, og det er så rart. Og da kommer vi til på god gamle Berit Aas. Norsk känds forskare och feminist eh uh, må man si, väldigt viktig dame, som var upptatt av att detta hem av damer blev liksom marginaliserade och inte sett och att visst tillförst blev sett så syns man att det tog för mycket plats. Så uh, för exempel så hade de såna experiment i skolklasser, var man lot gutar egentligen prata nøyaktig likadermed. 50 prosent hver. Og da ble det ramaskrik, for da synes gutta at det var helt urimelig at de ikke fikk snakke så mye som de var vant til. Og så når man tar en vanlig forsamling, og så tar tida da, og så etterpå så spør man hvem som snakket mest. Nei, damene snakket mest. Det gjør ikke det, det er alltid menn som snakker mest, selv når det er flest damer i salen, så snakker menn mest. Har det dette veldig... noe
0: med PMS å gjøre? <laughs>
2: Nei, dette har med på en måte at vi generelt egentlig syns nok at kanske egentlig menn er viktigere enn damer. Da.
3: Men gjelder det damer også? Syns damer også at ja, det er det
2: gjør det. Og det er jo liksom, det her, var jo noe, det her var jo noe av det som tänkte liksom tenkte at dette her er kurios tema se litt på det. Så fant jeg noe rar forskning Funn, som ikke er fra gamle dager heller, dette er fra 2012, grupper på fem skulle samarbeide med en oppgave de skulle kopiere en Lego-bygning. Um, og det var da, den oppgaven var valgt fordi at når man spør hvem vil være flinkest til å bygge med Lego, jo, de fleste tror at män vil være flinkest til det. Men når man sjekker det da, så er menn og damer akkurat like flinke i akkurat denne oppgaven. Um, uh, og så setter man da disse folkene til å gjøre det, og til å bygge disse her husa og så blir det vurdert hvor bra det har gjort det og sånn da, ikke sant, av en dommer og så viser det seg da at ja, det er fem stykker i gruppa og, når, og så varierer man antal kvinnelige medlemmer og når gruppa får flere kvinnelige medlemmer, så begynner medlemmer av begge kjønn å vurdere begge kjønnens bidrag som dårligere sånn at når det blir flere damer gruppa, så synes både damene og mennene at både damer og menn yter mindre selv om resultatet ikke forandrer seg.
3: Wow. Så de
2: synes at en damedominert gruppe er mindre effektiv, selv når de gjør nøyaktig likt resultat. Og når man spør ti uker etterpå, kunne de ha lyst til å jobbe sammen med den gruppa en gang til, så har menn mindre lyst til å jobbe med den gruppa igjen. <laughs> er ikke det rart? Det er noe med oss. Det er noe veldig galt. <laughs> det er Så ble jeg veldig deprimert og nedslått, og så fant jeg en annen studie som ikke gjorde meg noe særlig mindre nedslått, kanskje. Litt sånn i den her Berit Ås tradisjonen, da, om det med avbrytelser. Um, man teller avbrytelser på en time lange med kliniske diskussioner på et sykehus, altså en opplæringssituasjon. I gjennomsnitt så er det 22 deltaker på disse møtene, og stort sett så er det 60-40 kvinner og menn. Når man telt opp her, så fant man 187 avbrytelser. Og husk nå at det var 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. Og det var 187 avbrytelser. 126 av avbrytelsene var det menn som gjorde. <laughs> det var 61 <laughs> fra kvinner. Var... Mennene var i mindre tall, stort mindre tall, men gjorde likevel 67 prosent av avbrytelsene da. Eh, kanskje litt mer offløftende var det at begge avbryter samme kjønn like mye som motsatt kjønn, sånn at menn avbryter ikke damer oftere det avbryter menn like ofte. Men når det er en dame som leder diskusjonen, så avbryter menn mindre. Så ja, forskningen, disse to forskningene jeg fant, de henger ikke sammen, bortsett fra at de er deprimerende og nedslående, mm. og henger de sammen med oss da, henger de sammen med vi syns om kjønnsfordelingen på gjestene våre. Hva er greia? Det at vi synes at det er like mange når det er færre menn, er det fordi mennene gjorde mer ut av seg, at vi husker dem bedre, at vi synes de var viktigere liksom, mens damene bare blir en mølge? Eller er det sånn at vi er såpass fram på med likestillingen vår at vi synes at seks menn egentlig får holde og at det er rikelig?
1: Jeg tenker vi går for nummer to i øyne. Ja, vi går for det.
3: Først og fremst, så bra jobba. Det er jo en litt sånn drømmescenario, holdt jeg på å si, for mange. Mm. Å klare å få in så mange kvinnegjester. Fordi det har jeg opplevd som ett problem ofte mm. uh, når man prøver. Fordi det er en høyere terskel for kvinner att takke ja til å stille. Mm. Uh, det har heldigvis begynt å bli bedre. Er det ikke sånn det. også spesielt
1: men, på kort varsel?
0: Ja, kanske det. Oh, ja. Ja, jeg snakket ah, jeg med en journalist i Dagsnytt 18 en gang, som fortalte om hvor vanskelig det der var, i den, spesielt i den debattsettingen hvor det er, mm. vi er väl snille med gjestene våre, vil se si. men i Dagsnytt 18 så er, man gjerne, er det som en litt krig, hvor vanskelig det var å rekruttere kvinner i sammenlignet med menn. Mm. Ja. Noe med at menn bare har så vilt tro på seg selv ofte, mm. at de sånn, du, min mening ska frem! Ja. Jeg i betydelsen Ja, der,
1: at, bare, jeg vet inte, jag har ju inte kilde på dette bara hört men att det är sånt kvinnor ofta vill uh, bruka tid på att förbereda sig. Mens Mm. Ja. mer sånt, de vill bara bara ta det på straket liksom. Självklart finns det skillnader där också, har
0: vi PMS, inte må vi føde inte har vi kropper som köddar till ting ikke vel, oi, kan ikke tiden
3: til å forberede oss når vi kommer.
0: Ja. Vi jeg har oppdaget at man med seksuelle overgrep.
1: Fy faen, det var megig eh, uhyggelig. Tusen takk for en veldig kurios Kuriosa grosa. Velbekomme. Da skal vi videre til rett slett, dagens siste spørsmål og det vi skal eh, server rätt ned i underbukselan. Det står: "Hej kära dere."
2: Sidan här kommer vi.
1: Sedan jag uppdagade för någon år sedan vet helle/UL att mannen min bruker Cialis eller ta det Lafil. Något som han har hållit hemligt. Han säger han aldrig har provat potenttabletter för, men han bruker de varje gång vi har sex och jag vet vart de ligger gömt. Jeg fant nå et brett med tabletter i jobbvesken som han bruker å ha med seg når han er på jobbreise. Der var det bare en igjen, og jeg fikk klump i magen og en mistanke om utrådskap. Virker sånne tabletter kun når man har sex, eller pleier man å bruke det når man onanerer også? Og hvordan skal jeg snakke med han om dette? Jeg hadde en mistanke om at noe var galt, som har grunnen til at jeg sjekket jobbvesken hans. Det var jo egentlig ikke en bra ting å gjøre, men på den andre siden, om man enten är eller hade tänkt att vara uttrå på jobbet så var ju detta en måte för mig att ta det på. Kan det snacka lite om virkningen av såna tabletter och varför män ikke snackar om det? Hälsan anonym med stor och vond klump i magen. Åh, det där är sån scen från en tv-serie eller nå. Mm.
3: Ja. Så kan ju bara om man inte ja. klarar att få tillstreckligt med blod i bamsen har man da behov for som de men pleier man da behov for Og sånn. Ja, jo, jo. jo. Ja. Ehm, det, ja. ja. um, det
0: denne typen potensmedisiner som dette gjør er at det hjelper deg med å opprettholde høy blodstrøm efter att du allredig har både mentalt blivit kött och fysiskt gärna blivit berört så sånn att nervändarna har börjat öra jobben sin. Mm. Um, mange Ehm, män kan oppleve och starte onani och så klarer de inte att hålla sig stiv länge nog till att komma. Eh, uh, man kan absolut bruka uh, dette detta för ha en bra
3: uh, fullfylld runda ja, med sig själv.
0: Men är det många som gör det? Ja, aldrig opplevd som lege og skrivet ut til menn som ønsker det av den grunnen. Men det ville det vel ikke sagt? Nei, det ville de kanskje ikke mm. ha sagt. Men man, dette er et veldig, 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 veldig vanlig tema på fastlegekontoret. Og greia er jo at man må for det første skille mellom er du, er du syk på noen vis som gör at du ikke får blod i bamsen? Var det det? <laughs> ja da. <laughs> um, for veldig mange så er jo det tilfellet, ikke sant? Du har en underliggende sykdom, hjerte, blodkarene dine er forkalka, eller du har diabetes. Hvis det ikke er noe fysisk sykdom, så pleier man ofte å komme i mål med psykiske tiltak. Altså, samleie, vad betyder det for dig, Hvorfor er du så stresset for å få en ereksjon? Men nå får man jo også de tablettene her reseptfritt, så mange menn prøver det, bare sånn for moros skyld, det de da gjerne opplever, er en ereksjon like never before. Mhm de får på en måte Steve Pick gånger 3. Ja. Och på ett vis kan man bli på mangel, mangel på bedre ord avhängig
3: av så det. Så, så man kan få nei, det här receptfritt alltså, där det, det säger.
2: <laughs> man kan det
0: nå. Ja. men men jag föll
2: att vi inte egentligen sa helt
3: på ja, nei, det. Ja, nej, vi, vi på
0: tekniske fagliga ting och <laughs> ja. inte på känslorna som egentligen er... är. För ni
1: lurer på ja. det ska vi bara eh uh, med en gång med at han, det kan henne han brukar det för hon och
2: Det kan gå tenn. Det kan hända.
1: Men alltså
2: det luktade lite fish detta här.
1: Det luktade lite fisk och det och så jag tänker i och för vad det tänker men är det några andra måte att göra detta på än att faktisk sörra? Nej. För det jag har så fått väldigt klump i magen.
2: Ja, och jag tror jag tänker ju självfølgelig att feil och gå i väskan till någon och sånt men det händer ju. Och hon hade ju en grund då, hon hade en slags intuition eller en dålig känsla eller ettlant mm. och så sjekket hun som man ikke skal gjøre, men som hun gjorde, og fikk information som hun da ikke vet hva hun skal gjøre med. Det er jo ulempen med akkurat den framgangsmåten, men sånn er det. Nå har hun den informasjonen, og kan på en måte ikke u se det hun har sett. Så hva skal hun gjøre? Jeg tenker at hun bør spørre. Mm. Men det var ett spørsmål til her, som var dette her med, for det her med at, ok, han gjør det här i hemmelighet, også i deres seksliv. Og det synes jeg er interessant, for det har jeg i grunn ikke vært borte i det heller, men det er jo veldig, är egentligen väldigt rimlig på ett vis så att det är säkert många män som gör tycker jag som brukar det lite i smug. Det er det mange menn som gjør. Ja, det är definitivt många män som gör. Ja, det vill jag definitivt tro och det tänker jag. Om du har uppdagat det så tränger du väl inte egentligen att si det. Kan inte det bara vara lite sån den fisen som aldrig blev nämnt, hvis du skönnar att at liksom kan inte förlåta å ha den lilla hemligheten.
0: Ja, enig men samtidigt så tänker jag att øh, eh vad är det hun sätter pris på når de har sex? Jeg tror det er eh, akkurat stivheten av pikken, på en måte. Det skal du ikke si. Nei, for jeg tenker kanskje at han, gjør, han bare sløser pengene sine og setter verdien sin på litt feil sted.
2: Det, det er en veldig sympatisk tanke, men jeg tenker at han har nok lyst til levere, og det kan nok godt hende at hun setter pris på det. Altså, et eller annet må
0: snakkes om her. Hun kan ikke leve i dette forholdet uten å ha et tydelig... Trygg, uten å en indre trygghet på om han er eller ikke er utro. Nei, akkurat det er noe helt annet. Og da kommer han jo til å komme hjem på resten av Viagra-samtalen også.
1: Jeg tror jag ville kvinnet meg opp, så ville jeg sagt, du, jeg vet at dette er ugreit at jeg har sniket i jobbveska di, men der fant jeg dette, mm. og det ga mig en kjempe klump i magen.
2: Mm. Kan du fortelle meg litt
1: om kan dette? Kan du fortelle meg litt om dette? Og så kan hun jo, da, og nå vet hun nå, det kan en man har med det, det må mm. inne for det, på hotellrommet, helt alene liksom. Sett av Sett av kvelden, sett av kvelden kjøp inn en knusktør risling, eh, <laughs> og bare dette, Også, og så send oss en mail til godbedring.nrk.no om hvordan dette gikk. Og da ønsker vi deg lykke til! Og med det så tror jeg vi lukker innboksen for denne gang eh, Tusen takk Peder Kjøs, strålende som alltid Takk Kaver Rashidi også
0: Takk, selv om veldig, veldig du ikke bra. var fornyen med rime Helt i starten så Nei, der kunne det du jobbe sapere. bedre Og
1: Sandi Pesing da takk. Tusen takk for at du kom
2: koste. Veldig koselig
1: og da er det bare, du vet du smør på, du kan dette nå at hvis du har noe på hjertet så er det på å sende det at nrk.no Den episoden är produsert av Mari Kvale og klippet av Kent Kampesvenn og laget av Anti for NRK, redaktør i NRK, det er Madsborg Bygge god bedring, god bedring. God bedring.